0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais episódio do seu Desabafo de um Cristão. E, como diz sempre, o discipulador do Pedro, o nome dela é Jennifer e eu encontrei ela no Tinder. É você,
1: Satanás. Onde você tira essas coisas, velho? Do teu discipulador Wesley. <risos> Caramba, mano. E aí, galera, Aqui quem fala é Pedro Andrade e tem um monte de igreja aí que não serve pra absolutamente nada. Eita, rapaz! Eu quero dizer, senhores,
0: que hoje nós vamos... O nosso tema hoje ele é meio que bombástico, né? O tema é pra que serve a igreja? É, uma, é um pouco pesado, né? Daqui a pouco a gente grava. O próximo episódio é pra que serve Deus. O que, que tu acha? Tá bom,
1: isso? O <risos> pessoal já chama a gente de herege. É. Só dar mais punição <risos> pra ele. É, é
0: tudo arminiano esse pessoal que acredita que a gente é tudo arminiano. Se fosse calvinista, se fosse salvo, os caras não iam. Encrencar com a gente <risos> Mas vamos lá é, eu, eu vi um, um, um pedaço do artigo De uma humorista chamada Erma Bombeck, né? nesse artigo Ela diz assim Domingo passado na igreja, eu prestava atenção a uma criança Que se virava para trás E sorria para todos Ela não estava fazendo nenhum barulho Nem estava cantarolando, chutando, nem rasgando os inários Nem mexendo na bolsa da mãe Apenas sorrindo Finalmente sua mãe olhou para ela com cara feia e num sussurro teatral que poderia ser ouvido em um pequeno teatro da Broadway, disse Pare de sorrir, você está na igreja. Em seguida, deu-lhe um tapa e quando as lágrimas começaram a rolar pela face da criança, a mãe acrescentou Assim é melhor. E voltou a orar. Olha essa situação, meu caro, meu jovem mancebo. Isso acontece aí na sua religião?
1: Não, aqui não. Aqui a gente... É bem bem divertido pessoal já, já tem que já estão precisando do tapa
0: da irmã aqui depois o nosso bloqueio de anúncio nós vamos para o episódio para que serve a igreja na hora,
1: hora. hora. bloqueio de anúncio
0: Aí, mano,
1: velho. Agora aqui nos recadinhos da paróquia Eu quero é, só pô. falar para vocês galera Que a gente, passou, a gente passou muito tempo Com as nossas redes sociais é, Meio paradas e tudo mais Mas ultimamente eu con con consegui organizar tudo isso E daí nós já estamos ativos Nas nossas redes sociais A gente está usando hoje o Instagram e o Facebook No Instagram você vai encontrar a gente Por arroba oficial E no Facebook é por A barra desabafo de um cristão Facebook.com desabafo de um cristão e se você quiser seguir as nossas redes, siga as duas, porque a gente posta conteúdo diferenciado em cada uma das redes, tá? No Facebook a gente já postou algumas dicas de, de música e tudo, já fez algumas reflexões sobre o Natal. É, a gente também compartilha os textos que a gente posta lá no blog Olha, nós voltamos com os nossos textos também Mais um anúncio, tá, pra vocês é, a gente, eu, já, eu já botei, acho que no, no último mês Ou no último mês e meio, mais ou menos Tem um texto lá que eu faço uma reflexão sobre o que eu aprendi com a morte da minha avó Que foi recente agora Tem um, uh, uh, um texto também que é pautado no, na sétima pergunta do Catecismo, da Novo, na, do Catecismo Nova Cidade do Tim Keller e eu tô seguindo a sequência deles, assim, pra gente seguir a, a mesma lógica e tudo, e conseguir fazer uns estudos legais. No Instagram tem checklist para você preparar um sermão. Eu coloquei lá quais são os passos que eu costumo tomar para poder preparar o meu sermão. Tem uh, algum pouquinho, um pouquinho das nossas histórias, né? O que a gente sempre diz que o nosso, nosso podcast era editado no Virtual DJ. Enfim, tem, tem bastante coisa no nosso Instagram e tem bastante coisa no Facebook também. E não é repetido os conteúdos, tá? Cada rede social tem seu conteúdo diferente. E agora os nossos textos também voltaram à ativa. Todo dia 5h20, que eu não estou enganado, a gente lança texto novo no site. Então fica ligado para receber todos os textos novos e para receber os conteúdos também que a gente tem nas nossas redes sociais. O que mais que tem para a gente fazer?
0: Você pega no link do post tá lá, tá lá o cronograma de postagens então você já dá uma olhadinha ali já fica certinho de todas as postagens, nós vamos procurar sempre seguir o cronograma tá? pode ser que atrase um dia ou dois mas a gente vai fazer sempre de tudo para não atrasar eu quero também falar para você que a gente tem o nosso WhatsApp, né que é 91, que é o código aqui do Pará 988 0316 860316 é nosso zap. Nós temos também um grupo lá no Instagram, lá no, no Telegram, Desabafo de um Cristão. E também quero dizer que nós temos o nosso canal no YouTube, galera. Sempre as pessoas dizem, vão, vamos lá pro YouTube, façam um canal no YouTube. A gente está lá no YouTube. É, você vai lá, Desabafo de um Cristão no YouTube. Você encontra a gente todo, praticamente todo domingo aí, estamos postando uma reflexão, nós temos o Dedeu C-Express que são palavras curtinhas e nós temos o programa principal que é com toda a galera que agora que o, que o computador do Pedro voltou dos mortos, nós vamos voltar com os programas Express, que são de 4 5 minutos, e o programa grande com, todo, com, com toda a equipe aí, que é no primeiro domingo do mês, nós vamos estar colocando um programa grandão lá. E todo domingo vai ter um DDUC Express, uma mensagenzinha curta. Então não se esquece de seguir a gente, manda seus comentários. A gente, a gente gostaria muito, assine o nosso canal no YouTube. É, clica lá no sininho, manda pra gente sua mensagem, a gente, o nosso desejo é que futuramente nossos blocos de anúncio sejam, a gente lendo as mensagens que, lendo as mensagens, que o feedback de vocês, vocês que,
1: que tem a, a graça e a paciência de Jó pra nos ouvir, é muito importante pra nós. <risos> e esse, esse vídeo maior aí que o Fábio falou, que a gente vai postar todo último domingo do mês, se Deus quiser ele sai, se não vai ter o normal que é o The que Sex
0: <risos> Beleza, então tamo aí. Então, gente, ah, ah, vamos logo pro nosso episódio para que serve a igreja? Para começar a falar do nosso episódio, para que serve a igreja eu quero começar lendo um texto que está lá em Efésios, capítulo 3, do verso 14, que diz assim, isso é Paulo, né? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que habite Cristo pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, a comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando a gente fala é, pra, propósito da igreja, o propósito da igreja é auxiliar, uh, uh, isso é uma... o Pedro vai deixar o pensamento dele, mas na minha, na minha humilde opinião, o propósito da igreja é, é nos ajudar a seguir o caminho correto. Porque lá, supostamente, tem pastores segundo o coração de Deus, tem líderes segundo o coração de Deus, que vão nos, nos ajudar a estarmos mais perto de Deus. O que, que você acha, Pedro, sobre o propósito da igreja? Qual é o propósito, na sua opinião? É um clube social? Porque a igreja virou clube social hoje em dia, né?
1: Ah, assim... A gente pode enumerar inúmeros propósitos e, e objetivos da igreja de forma geral. Mas se a gente for colocar o objetivo principal da igreja, na minha humilde opinião, é a, a divulgação e a proclamação de tudo aquilo que vem de Deus, de todos os desígnios de Deus. A igreja é o representante, digamos assim, legal do próprio Deus aqui na Terra. O que, que a igreja deve fazer, o que, que a igreja tem que fazer, o objetivo Uh, o principal da igreja é levar a palavra de Deus de todas as suas maneiras e todos os desígnios que Deus fez desde a fundação do mundo da melhor maneira possível. Esse é o objetivo principal. Só que quando você pensa nesse objetivo principal de proclamar a verdade de Deus, de, de espalhar a verdade de Deus, ele pode se ramificar em um monte de outras coisas, né? Porque a partir do momento que você propaga a palavra de Deus, você também edifica a própria igreja, edifica os irmãos. Que fazem parte da própria igreja, você também alcança novas pessoas, então pode ser colocado também como edificação de, de, vários, de várias pessoas como membros do mesmo corpo, ou então o alcance de outras pessoas também para fazerem parte do corpo de Cristo, então a partir desse, desse, desse prisma principal de que a igreja deve espalhar os desígnios de Deus, nós podemos retirar inúmeras outras Amificações que podem ser colocadas também como objetivos da igreja.
0: Exato, meu jovem. Aí vale ressaltar que ah, eu tenho o pensamento no seguinte, ah, essa questão de, de pregar o evangelho, a gente prega na igreja, mas o objetivo é pregar fora da, da igreja. né esse é, o, esse é o pensamento. Mas vamos juntos aí, caminhando.
1: Deixa, deixa eu, eu tentar me situar aqui. A gente está falando da igreja... Invisível ou da igreja visível? Da igreja Do, visível. Da igreja, da igreja <risos> visível. visível no sentido de comunidade, comunidade local. Exato. Ah, ok, ok. Então, então deixa eu acrescentar mais alguma coisa aqui. Calma lá. Então, se a gente pensar de forma geral na igreja invisível de Deus, o objetivo é realmente espalhar o Evangelho. Quando a gente pensa na igreja visível, no, no corpo de Cristo local, né? Cada igreja, a igreja evangélica a semear, a igreja. Deus é amor, igreja, sei lá o que uh, essa comunidade local ela foi instituída com o objetivo de que todos se, se, se edifiquem mutuamente uns aos outros, né? nós nos reunimos uh, de, 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 de forma porriqueira, digamos assim, todos com o objetivo de, de adorar ao Senhor principalmente, mas de edificação mútua também, eh, entre todos aí, acho que a gente pode acrescentar mais essa, essa questão,
0: exato, perfeito então, vamos caminhando. A igreja física, a gente está falando dela especificamente, apesar de também citar a igreja invisível, mas a igreja ela tem que ser um, um local de graça. Ela deve ou ela deveria ser aí um local de graça. E,
1: e é muito importante a gente... A gente, a gente devia... Só te cortando, desculpa aí, mas a gente devia... É definir um pouco essa, essas questões de igreja visível e invisível, porque eu tenho certeza que tem alguns é, é, ouvintes que não estão familiarizados com esses termos mais teológicos, assim entendeu? Vamos lá. Então, uh, para você que está nos ouvindo e não conhece esses termos de igreja visível e igreja invisível, que eles são termos basicamente mais teológicos, a gente aprende em seminários e estudos teológicos e tudo mais, o que acontece? A igreja invisível de Deus, quando a gente fala sobre igreja invisível, nós estamos pensando sobre todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo Seja Porque, por exemplo, dentro de uma igreja local Dentro da igreja evangélica TMA, por exemplo ou então da igreja batista Nós temos várias pessoas que frequentam aquela, Aquele templo e que vão àquele templo Mas que não são de fato igrejas de Deus E que no fim dos dias só ele sabe Quem vai ser salvo ou não entende? E a igreja visível de Deus Nesse caso, é a igreja local As pessoas que se reúnem Num determinado local geográfico Físico, isso nós chamamos de igreja local Ou igreja visível já invisível não, é a igreja una, santa e apostólica, que é constituída de todos os crentes espalhados pelo mundo inteiro. Beleza? Só para ficar fácil e todo mundo entender do que a gente está falando aqui.
0: Exato. eu quero ler. É importante a gente ler um texto que está lá em Hebreus, que é um texto muito utilizado nessa questão, é um texto bastante verdadeiro. É... O livro de Hebreus é um livro que ele parte de uma incógnita. né muito Não se sabe quem escreveu, uns dizem que foi Paulo, outros Barnabé, outro Apolo. Só para você ter uma noção da confusão, eu vou citar caras pesados. Quem diz que foi Paulo que escreveu Hebreus? Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes, Irineu, o Caio que foi presbítero de Roma. Quem diz que Hebreus foi escrito por Banabé? Tertuliano. Quem diz que Hebreus foi escrito por Apolo? Martinho Lutero. Então você vê que os pais da igreja eles não entraram numa, numa definição disso. Mas, lá em Hebreus, capítulo 10, no verso 25, seja lá quem tenha escrito, diz assim, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes vai se aproximando aquele dia. É, o que, que ele diz aqui, o autor? Não deixeis de vos congregar, como dizem algumas traduções. É muito importante a gente entender que a gente tem que permanecer, na igreja, em comunhão com os irmãos. É importante buscar a Deus em comunhão e não buscar sozinho. Buscar sozinho, eu posso orar sozinho? Posso. Posso, mas a Bíblia, Jesus Cristo, sempre orientou, sempre incentivou as pessoas a buscarem Deus em conjunto. Se você for olhar lá, Mateus capítulo 6, do verso 9 a 13, que é aquela chamada oração do Pai Nosso, eu enumerei aqui sete vezes, para quem gosta de numerologia, essas coisas, vai adorar esse negócio, né? Eu enumerei sete vezes, só aqui, Jesus fazendo referência ao coletivo. Você me permite falar isso, Pedro? Você que, é, você que não gosta de numerologia, que você diz que não existe isso. Fica à vontade, meu cara. Depois eu te conserto. <risos> Tudo bem. Diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Já começa nosso. Ele não diz Pai meu, ou não diz Pai. Ele diz Pai nosso, ou seja... Mostrando que, que não está sozinho nessa oração. Está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu reino poder e a glória para sempre. Jesus faz sete vezes essa referência aí. Fora que Jesus em outros momentos diz. Onde estiverem dois ou três, lá eu estarei. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Então Jesus sempre incentivando a buscar a Deus em coletivo. É muito importante a gente entender que até uma, é um mantra o que eu vou dizer, mas brasa longe da fogueira, ela esfria. É, ela bem perde É bem pentecostal. O... É bem pentecostal, bem penteca. Né? Então é importante entender isso. Entender que eu preciso estar junto com os irmãos, fortalecendo-me e ajudando os outros a serem fortalecidos. Certo, meu jovem mancebo? A igreja tem que ser local de graça, tem que ser local de oração, local onde as pessoas compartilham a verdadeira, a verdadeira palavra de Deus. É importante entender isso. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa, disseram assim, Madre Teresa, qual é o segredo do seu sucesso? Ela disse assim, meu segredo é simples, eu oro, então ter essa prática ter essa vida com Deus o propósito da igreja é, é, é desenvolver, é levar a vida de Deus às pessoas e levar a vida das pessoas à vida de Deus
1: eu acho que ficou bem poético, mas eu acho que ficou eu muito eu vou escrever bom. isso aqui para colocar na, nas redes sociais, para botar no nosso Instagram e você gostou? Você gostou? Foi legal né cara, <risos> eu vou patentear isso aí meu amigo <risos> então, uh, vamos lá Primeiro, que a Bíblia usa inúmeras ilustrações coletivas, inúmeras ilustrações coletivas quando se fala do corpo de Cristo. Primeiro, corpo, né? Ele coloca o corpo como se fosse uma coisa só, que simboliza a unidade da igreja com Cristo, mas quando ele fala sobre o corpo, ele fala sobre vários membros. Então, é, 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 são várias coisas que formam um todo. Exato. Ele também, Paulo também utiliza em Efésios a, a ilustração do edifício, onde o fundamento Uh, nós estamos firmados sobre o fundamento dos apóstolos e dos santos profetas no caso o alicerce né é o a palavra que foi lançada pelos profetas e pelos santos apóstolos a pedra angular é Cristo Jesus onde está firmado todo o alicerce e nós construímos com vários tijolinhos
0: falando sobre essa questão de tijolinho né Pedro só te cortando rapidinho olha tenho uma tenho três curiosidades que têm tudo a ver com isso que você está falando por exemplo a quando a gente está falando de oração de, de tudo isso a Bíblia ela contém cerca de 650 orações em circunstâncias variadas. E sobre questão de igreja, você vê que Paulo sempre é, ora, faz menção à oração nas suas cartas. Todas as cartas de Paulo, exceto a carta de Tito, têm oração. Então Paulo sempre fazendo menção, orando pela igreja Manifestando a importância de, de se orar, de se buscar a Deus E outro dado importante é que dos indivíduos que foram curados por Jesus Com exceção de sete casos, todos foram levados a Cristo por alguém Então é, é, nós somos um corpo, nós, 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 a igreja ela tem, que ser, ela tem que ser um corpo As pessoas têm que se ajudar, Paulo ele orava pedindo para que o propósito de Deus se concretizasse na vida da igreja. Então, nós, dentro da igreja, nós temos que estar orando, ajudando, é, é, sendo suporte para os irmãos, para que a gente possa ajudá-los, e ajudar, nos ajudar mutuamente a chegar no, no centro da vontade de Deus. Tem um texto que Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros. Quando Paulo fala suportai-vos, ele não está dizendo, olha, aguenta o irmão que é chato. Não, ele está falando sobre Ser suporte, seja suporte do seu irmão, seu irmão será suporte de você. Porque senão a gente vai ser igual o Sansão, começa bem, termina mal. A igreja de Gálatas que começa bem, termina mal. É importante nós dentro da igreja é, é, levarmos as pessoas o entendimento em que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Porque numa, na, na vida corrida que a gente tem, nesse nosso cotidiano, é muito fácil uma pessoa se esquecer de Deus. É muito fácil uma pessoa a, a, a passar um dia sem orar. Para você ver, ó, tem um livro do Yancey, que é a Bíblia que Jesus lia, que ele diz assim, eu estou lendo aqui um trecho do livro dele, ele diz assim, os hebreus tinham lembretes incessantes e embutidos em sua cultura, dedicavam os primogênitos dos filhos e do gado a Deus, usavam partes escritas da lei amarradas à testa e ao braço, colocavam lembretes visíveis nos umbrais da porta, bendiziam a Deus continuamente... Olha, a regra do judeu era bem dizer a Deus cem vezes por dia, cem vezes. E usavam até cortes especiais de cabelo e costuravam franja na roupa. Você vê, um judeu dificilmente passaria uma hora sem falar com Deus. E aí, é uma, é um, isso é uma coisa que eu entendo, Pedro, que a gente tem que trabalhar na igreja e tratar isso na igreja. A igreja, nós precisamos de disciplina dentro da igreja. Disciplina para orar, disciplina para ler a Bíblia. Tem um romance do Vitor Hugo que é Os Miseráveis, que lá ele conta que tinham dentro da capela tinham sinos que tocavam a cada hora e toda hora quando o sino tocava as pessoas tinham os monges, as freiras tinham que parar o que estavam fazendo e tinham que se voltar para Deus, ou seja, orar, é, voltar os seus pensamentos a Deus. É isso que a gente precisa voltar constantemente os nossos pensamentos a Deus, porque senão a vida, as interrupções vão nos afastar de Deus. Eu já estou perto de acabar, daqui a pouco vou passar para ti, Pedro, para te dar a tua consideração final, mas eu quero é, ler também, lá em é, C.S. Lewis, ele escreveu um... Um livro muito interessante, que o livro é Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. E lá nesse livro, um diabo mais velho passa para o jovem recruta um conselho sobre a oração. Olha o que o diabo mais velho diz para o recruta. Diz assim, importuna-os com a persistente suspeita de que a prática da oração é absurda e não pode ter resultado objetivo. Não se esqueça do argumento, cara eu ganho, coroa você perde. Se aquilo que ele pede em oração não acontecer, então é mais uma prova que as orações de petição não funcionam. Se acontecer, ele ob obviamente poderá enxergar a intervenção de mais alguma das causas na físicas que resultaram naquele fato. E, portanto, teria acontecido de qualquer jeito. Olha só, o objetivo aqui do diabo mais velho é incentivar o recruta a colocar na cabeça das pessoas que oração não tem resultado. É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque existem momentos na nossa vida que a gente está para baixo, que a gente está tá, uh, tá triste. Então é por isso que eu e você temos que orar uns pelos outros, incentivar a oração e encorajar. Nós temos que encorajar os irmãos. Paulo, na, no texto que lemos no início, é, na carta aos Efésios, Paulo ele procura de todas as formas encorajar os irmãos a, a irem para o centro da vontade de Deus. E igreja é para isso, para que nós venhamos motivar os irmãos a ir para o centro da vontade de Deus Para que nós venhamos encorajar E ser encorajados A estar diante de Deus Bendizendo a Deus com disciplina Orando, lendo a Bíblia Buscando a Deus É
1: isso aí Pedro, faça as suas considerações finais Para a gente caminhar para o final Eu queria fazer um apanhado geral Do que a gente viu aqui no podcast Que eu acho interessante a gente dar uma resumida a primeira coisa que a gente precisa entender quando está falando de igreja é a distinção entre igreja visível e igreja invisível. Como foi dito, a igreja visível ela é aquilo que está às nossas frentes, né? É a igreja que se reúne todo domingo e tal, e dentro dessa igreja visível é muito possível, e na verdade é realmente isso que acontece, que haja pessoas que não fazem parte da igreja real de Cristo, que são pessoas que porventura mais à frente desviarão-se do caminho ou algo nesse sentido. A Igreja Invisível é a, a comunhão de todos aqueles que são, de fato, a, a Igreja de Deus, aqueles que subirão aos céus com Ele e que somente o próprio Senhor conhece. Né? Então, essa é a primeira distinção. E para a gente é, seguir aqui nessa, nessa conclusão, é, eu acho interessante também a gente pensar um pouco sobre os papéis da Igreja. Né? E eu acho que o, o principal papel da Igreja é glorificar a Deus. Tá? de forma geral. E daí, quando a gente pensa sobre glorificar a Deus, a gente acaba bifurcando isso de várias outras maneiras. O objetivo da igreja é espalhar a glória de Deus, glorificar a Deus. De que forma é que a igreja faz isso? Dentro da igreja visível, a gente vê a pregação da palavra, a edificação dos próprios membros, a ajuda aos pobres e aos necessitados, reuniões é, é, constantes, para que haja edificação entre todos, reuniões nas casas, tudo isso acaba glorificando a Deus de alguma forma. Então, o, o objetivo principal de glorificar a Deus, ele pode ser dividido em vários outros menores da igreja, Uh, que, que expressam de fato a glória e a bondade de Deus E pensando na igreja invisível uh, de Deus Cada um de nós tem, uh, que faz parte desse corpo de Cristo uh, Místico e invisível Tem um papel fundamental Que é espalhar a palavra de Deus De pregar a palavra de Deus Que é a grande comissão que foi dada a nós né? Isso. Então uh, de, de pregar o evangelho a toda criatura Fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tudo, Enfim é, é, nós conhecemos isso, certo? Nós sabemos isso, então, esse, esse, na minha opinião, são os dois papéis mais importantes da, da, da igreja dentro das escrituras sagradas, o que a gente vê e que pode se identificar facilmente, tá? Então
0: é isso aí, galera. Muito obrigado. Fica com a gente até o próximo episódio no dia 5. Valeu!